که من از تعطیلات برگشتم و تازه نفس برگشتم راستش رو بگم با وقایهی که پیش آمده و در جریان هست دیگه نفسی نمونده تمامی تلاش هست که همراه باشیم راستش نمیدونستم که در مورد چی قول داده بودم صحبت کنم و قرار بود که چه صحبتی رو داشته باشم ولی با توجه به همون جمله که شما فرمودید اگه به من اجازه میدین درباره همین مسائل که الان در جریان هست صحبت کنیم و مسئولیت هایی که داریم مسئولیت های شخصی برای خودمون چطوری بتونیم سلامت روانمون رو حفظ کنیم و مسئولیت های اجتماعی که چطوری بتونیم توی جامعه مفید و مؤثر حضور داشته باشیم در نتیجه من صحبتم رو با اجازه شما در مورد همین قضیه ادامه میدم ببینید هر زمانی ما خودمون رو احساس تعلق میکنیم به جامعه ای و خودمون رو بخشی از اون جامعه میبینیم این احساس تعلق یک سری مسئولیت هایی رو همراه با خودش میاره و این مسئولیت ها یکیش بهتر کردن محیطی است که داریم زندگی میکنیم یا موثر بودن اگر که خاطرشون باشه من همیشه در تعریف این که یا در جواب پاسخه به این سوال که چه چیزی چه کاری خوبه یا بده تنها جوابی که من معمولا میدم این هستش که ببینیم چه چیزی سازنده است چیزی که برای خودم اطرافیانم و جهان هستی سازنده باشه و مفید و موثر باشه میتونه به عنوان یک چیز مثبت یا خوب تعریف بشه وگرنه خوب و بد تو جامعه های مختلف و در شرایط مختلف فعالیت مختلف پیدا میکنیم اگر ما احساس تعلق نسبت به جامعه ای میکنیم قرار هست که برای بهبود اون جامعه کاری رو انجام بدیم این جزء مسئولیت های اجتماعی ما هست برای اینکه توی جامعه حضور موثر داشته باشیم از طرفی به عنوان یک فرد که بخشی از اون جامعه هست قرار هست که روی سلامت روان خودمونم کار کنیم چون اگر ما در سلامت نباشیم نمیتونیم توی جامعه هم مفید و موثر باشیم در نتیجه بخشی از انرژی های جامعه قرار بره برای نگهداری از من در نتیجه تعهد به خودم و توجه به خودم میتونه در نهایت باعث راحتی و آرامش در جامعه بزرگتر هم بشه طبعا به خاطر مسائلی که هست حالا برای هر کدوم از ما چیزهایی هست بخشهایی هست که ما رو از یک بخش دیگه از زندگیمون جدا میکنه مثلا من متعلقم به یا احساس تعلق میکنم به جامعه روانشناسان که خودش زیر مجموعه هست از یک جامعه بزرگتر و دیگه محدود به مثلا حد و مرز نیست خودم رو مثلا یک مادر میدونم خب متعلق به یک جامعه کوچیکتر به نام خانواده که توی اون این نقش رو دارم پیشنهادم بهتون اینه که از خودتون الان بپرسید که توی چه جوامعی خودتون رو الان باهاش آیدنتیفای میکنید خودتون رو شناسایی میکنید خودتون رو با کدوم جامعه 
میتونید هماهنگ بکنید یا یکی بدون یا احساس تعلق کنید به کدوم جامعه مثلا من فکر میکنم برای خیلی از شماها جامعه مهاجرین ایرانی یکی از چیزهایی است که میتونید باش ایدنتیفای کنید حالا برای عزیزانی که بعدا میشنون صحبت ما رو ممکنه جامعه مهاجرین نباشه جامعه دیگه باشه مثلا جامعه دانشجویان جامعه کوچکتر مذهبی جوامع کوچکتر ورزشی هنری و خیلی چیزهای دیگه در نتیجه جامعه هایی که میتونید خودتون رو باش آیدنتیفای کنید یا شناسایی کنید اینها رو که یادداشت کردین در جلوی هر کدوم پیشنهاد میکنم سه تا کاری که میتونید برای اون جامعه بکنید برای اینکه بتونید مسئولیت اجتماعیتون رو برای اون جامعه انجام بدین پیشنهاد میکنم این رو جلوش بنویسید خیلی وقت رو این تمرین نمیذاریم که بتونیم به نتیجه گیری هم برسیم ولی درخواستم ازتون اینه که اقلا برای یکی دوتا از اینها این رو بنویسید سه راهی که میتونید توی اون جامعهی که احساس تعلق میکنید بهش مفید و مؤثر واقع بشید و حالا که این رو نوشتیم پیشنهاد میکنم یکی از اینها رو انتخاب کنید یکی از این جوامه رو چون میدونم هر کدوم از شما جامعه های مختلف رو نوشتید و یکی از اونها رو انتخاب کنید و ببینید که در حال حاضر همین لحظه و توی این فرصت 24 ساعته چطوری میتونید مسئولیت خودتون رو نسبت به اون جامعه انجام بدید چطوری میتونید برای جامعه مفید و محصر باشید پس قرار شد یکی از این جوامه ها ای که بهش احساس تعلق دارین رو انتخاب کنید الان رای حل نوشتید که چطوری میتونی مفید و موثر باشید و سوال بعدی من اینه که چطوری توی 24 ساعت آینده میتونید مفید و موثر باشید دو تا قسمت آخر رو خوب است که بهش توجه کنیم گاهی اوقات وقتی ما بحث مسئولیت اجتماعی رو داریم میکنیم میدونیم و درستم هست که گاهی برای انجام مسئولیت های اجتماعیمون قرار یه کارهایی رو بکنیم که زماندار جواب بده تغییر ایجاد کنیم و بتونیم آگاهی برسونیم بتونیم تغییرات خیلی عمیق و ریشه ای رو انجام بدیم که طبعا تغییرات عمیق و ریشه ای همیشه زماندار هستن اما قسمت بعدی سوال من بیشتر برمیگرده به اینکه در حال حاضر چه کاری میتونیم بکنیم چون گاهی اوقات ما برای بعضی از اتفاقا یا در بعضی از جوامعی که هستیم فرصت اینکه صبر کنیم تا مثلا نامهی بنویسیم بره به نتیجه برسه برگرده این فرصت نیست 
بعضی اوقات باید در لحظه اقدام بکنیم باید تو بازه زمانی یکی دو ساعته اقدام بکنیم و این میشه مسئولیت اجتماعی ما در لحظه حال اگر بتونیم بین این دوتا تفاوت بذاریم و بتونیم توجه بکنیم بهش که کدوم یکی از اینها الان استراری هستن میتونیم مؤثر بودنمون رو توی جامعه هر جامعه ای هستیم زندگی بکنیم و مسئولیت اجتماعی خودمون رو انجام بدیم یادم باشه قرار اون بود با هر جامعه ای که آیدنتیفای میکنیم توی اون جامعه کاری رو بکنیم که مفید و موثر باشه بتونیم تغییر ایجاد کنیم در جهت بهبود جامعه کاری بکنیم گاهی اوقات چون که با نگاهمون به اون تأثیرات دراز مدت دور هست از لحظه غافل میمونیم و گاهی اوقات اینقدر در لحظه غرق میشیم که از اون اقدامات دراز مدت غافل میشیم تشخیص این دو که کجا چه کاری رو انجام بدیم من فکر میکنم از ما آدم های موثرتر و مسئولتری توی جامعه میسازه در واقع به موقع هستیم میخوام یه مثالی بزنم به من همیشه میگن که مثلا خوردن غذای چرب باعث میشه که بیماری قلبی پیدا کنی و مثلا زکته کنی و مثلا برنامه دراز مدت من اینه که غذای چرب نخورم و از پایی میارم ورزش کنم توضیحایی که میکنم خب این یه برنامه دراز مدته ولی همین الان من احساس میکنم قلبم درد گرفت افتادم زمین و قرار هست که کمک برسه اونجا جاشه که شما مثلا اگر سی پی آر بلدین انجام بدین یا زنگ بزنید به ناین وان وان که کسی بیاد کمک کنه یا نمیدونم هر, هر کاری از این اقدامات را که میتونین انجام بدین اون موقع جاش نیست که بشینیم بگی من که به تو گفتم که غذای چرب نخور خوردی به این روز افتادی دیدی ورزش نمیکردی دیدی به خوابت نمیرسیدی نه واقعیت اینه که اون موقع جاش نیست تشخیص این که کجا چیکار کنیم همونطوری که من دارم غذای چرب میخورم شما زنگ نمیزنید نای وان وان آه این داره غذای چرب میخوره ممکنه پنج سال دیگه ده سال دیگه بیست سال دیگه مثلا قلبش بگیره تشخیص این دوتا خیلی مهمه ما معمولا در مورد یه چیزایی که به چشم میاد و عادت داریم باهاش کار کنیم این دوتا رو تفاوتش رو میتونیم تشخیص بدیم اما وقتی میاد روز بخش جامعه گاهی اوقات تشخیص این دوتا و تفکیک این دوتا برای ما سختتر میشه توصیه که من دارم اینه که روی این تمرین اولیه بیشتر کار بکنیم تا بتونیم به موقع حضور داشته باشیم اونجایی که باید حضور داشته باشیم خب پس این بخش اول برای اینکه مسئولیت اجتماعیمون رو بدونیم مربوط به جامعه ای که هستیم هر کدوم چه مست این مسئولیت ها متفاوته ها یعنی اگر شما مثلا عضو چهار تا جامعه نوشتین هستین برای هر چهار تاش قاعدت هم باید یه برنامه ریزی داشته باشید که 
مسئولیتتون رو کامل کنید نمیتونید فقط دو تاش رو داشته باشید گاهی توی مقاطعی ممکنه ولی قاعدتا در شرایط عادی باید همه اینها رو با هم دیگه بتونیم مدیریت کنیم خب وقتی که مسئولیت اجتماعیمون رو شناختیم و تونستیم به اون مبنا برنامه ریزی کنیم و بتونیم از اون وقت جایی هستش که قرار هست از توانمندی هامون و توانایی هامون استفاده کنیم هر کسی توانایی داره مثلا تو همون مثالم یه کسی میتونه زنگ بزنه به اینکه مثلا نایوان وان بیاد و کمک کنه یه کسی دیگه میتونه زنگ بزنه به یکی یه کسی دیگه میتونه مثلا عملیات قلب رو انجام بده برای من پس هر کسی یه کاری رو میتونه انجام بده من فکر میکنم توی شرایط و مسئولیت اجتماعی هم همین هستش ما هر کدوم میتونیم یه کاری رو انجام بدیم وقتی که ما میگیم که سکوت نکنیم و کاری انجام بدیم برای اون بخش مسئولیت اجتماعیمون در واقع به این معناست که هر توانایی که داریم و ازش استفاده کنیم یک کسی میتونه بنویسه یک کسی میتونه بخونه یک کسی میتونه به دوستان همسایه ها آگاهی بده یک کسی میتونه با آدم هایی که در ارتباط هستش توی پستای بالاتر مثل کشور غربی نامنگاری کنه به نماینده های ایالتش بگه که مثلا توی ایران داره چه اتفاقی میافته یا توی این یکی جامعه ای که از نمجای اتفاقی میافته شما ممکنه خیلی راحت دارین مثلا توی محل کارتون هستین و میبینید که یه نفر داره اونجا از نظر جنسی و سکشوالی براش مشکلی پیش میاد بهش مثلا یه چیزایی میگن تیکه هایی میندازن که معذبه ولی زبون این رو نداره که بره صحبت کنه شما قرار هست بریم به جاش صحبت کنیم یا براش صحبت کنیم شما قراره که اینو با خودش صحبت کنیم ریپورت بدیم و اقدامات لازم رو بکنیم چون شما شاهدشید همونطوری که یه روانشناس وقتی میبینه که بچه ای یا کسی که سنش بالاتری داره ابیوز میشه بلافاصله ریپورت میکنه چون این جز مسئولیت های حرفه پس ما مسئولیت اجتماعیمون هم به همین شکله از خودتون بپرسید من چه کاری میتونم بکنم و چه توانایی دارم و چه توانمندی دارم اون کار رو انجام بدیم یه موقع ممکنه فقط میدونم این روزا خیلی از آدما اینستاگرام دارن یا فیسبوک دارن یه سری پست هایی که میتونه آگاهی دهنده باشه میشه شیر بشه اگر عزیزانی توی خود این قضایی هستن مثلا در ایران شکلای دیگه ای هست یکی میتونه در خونش رو باز کنه و شیشه آب بده به آدمایی که توی خیابونن من پا ندارم نمیتونم برم پیاده روی کنم یا شرایط استراف و استرس یا مسائل دیگه دارم نمیتونم این کارو بکنم یادمون باشه حالا برمیگردم به این قضیه یادمون باشه که مسئولیت شخصی ما هم مهمه در قبال خودمون در نتیجه شناخت توانایی و توانمندی خودمون میتونه بهمون به کمک بکنه که مسئولیت اجتماعیمون رو انجام بدیم من همینجا تاکید بکنم اینایی که دارم میگم از دیدگاه روانشناس دارم میگم و کاملا نظرای 
خودم هست و نظر هیچ جایی نیستش این رو تاکید بکنم درنچه شما میتونید حرفای منو بپذیرید یا نپذیرید یعنی اینجا نیستم که به شما ثابت کنم که این کار بکنید یا نکنید و این هیچ رفتی به هیچ جایی هم نداره و فقط نظرده شخصی خودم هست دارم میگم با دیدگاه روانشناسی خب پس سکوت نکردن یکی از جاهایی هستش که ما میتونیم مسئولیت اجتماعیمون رو به شکل موثر و مفیدی انجام بدیم حضورمون رو در جامعه ای که بهش احساس تعلق میکنیم نشون بدیم این وسط مسئولیت های شخصی ما هم مطرح میشه مسئولیت شخصی ما همونطور که اشاره کردم بخشش مربوط میشه به سلامت روان خودمون خب همینجا میخوام یه پاز کوچیک بدم و برگردم به صحبتی که خیلی مهمه به دفعات گفتم و باز هم میخوام بگم و اون اینه هست که همه ما به خصوص فکر میکنم بیشتر این شما عزیزانی که اینجا هستید تجربه چما رو دارید من که کلن معتقدم همه ایرونیا به شکلی با این مسائل مواجه شدن و تروماتایز هستن ولی به هر حال تروما یعنی آسیب شدید روانی ببینید اگر محتوایی اگر حجم مغز من به اندازه یک مشت هست اگر هر چیزی توی این مشت جا بشه هر اتفاقی واقعی اتفاق بیفته مغز من میتونه اینو پروسس کنه مغز من میتونه این رو برداره تحلیلش کنه و معنی بهش بده و ازش بیاد بیرون اما اگر مغز من و گنجایش مغز من از این مشت من درم از استعاره استفاده میکنم از این مشت من بیشتر اندازه مشت من باشه ولی اتفاقی که میفته اتفاقی که برای من افتاده یا واقعی که شاهد بودم یا شاهد هستم بزرگتر از این مشت من باشه یعنی بزرگتر از گنجایش مغز من باشه مغز من نمیتونه اینو پروسس کنه و اون زمان هستش که ما میگیم تروماتایز شدیم چون این با ما میمونه و تأثیرات خودش رو داره من هفته قبل اتفاقا توی این, این ترم دارم درس تروما رو میدم که خیلی عجیبه همزمانیش ولی دقیقا همین سوال رو کردم شما وقتی یک نفر رو میبینید که تصادف کرده میتونید این رو پروسس کنید ولی وقتی میبینید که یه اتوبوس واژکون شده پروسس کردن این ماها یا سالها طول میکشه وقتی همه ما شاهد یک فاجعه ملی بودیم که یک هواپیما رو زدن همه ما سوگوار بودیم و هنوز هم یادمون میاد بوکس میکنیم چون خیلی بزرگتر از گنجایش مغز ماست به اینها میگیم سوگای اجتماعی یا سوگای ملی یا سوگای بزرگتر یا مثلا سونامی که اتفاق افتاد همینطور همه ما در شک بودیم به خاطر اینکه خیلی بزرگتر از این حجم و گنجایش مغز ما هست که بخواد پروسسش کنه 
خب برمیگردم دوباره به صحبتم اینکه بسیاری از شما عزیزان که اینجا هستید شاهد اون اتوبوسه بودید یعنی به اندازه های ما به شکل های مختلف در مدت زمان طولانی تروموتایز شدید بسیاری از شما از جمله خود من راهاشو پیدا کردید برای اینکه بتونید مدیریتش کنید اما اون هست برای درمانش کاری نکردیم اگرم کردیم حالا در جا شد چند نفر ما ولی از اونجایی که تروماها میمونن و بدن ما روی بدن ما میمونن و بدن ما این رو به یاد میاره یه سری علائمی رو با خودش میاره وقتی که ما این تروماها رو توی خودمون داریم این رو اینجا نگه به علائمش میرسن اتفاقاتی که در حال حاضر داره توی ایران میافته و مبارزاتی که در جریان هست حتی شعارهایی که داده میشه حتی کشتارهایی که داره میشه توی خیابون و توی دانشگاه ها تمام تروماهای ما رو از قبل دوباره میاره بالا در واقع ما با یادآوری اونها ری تروماتایز میشیم یعنی دوباره تروماتایز میشیم در نتیجه اگه این روزا میبینید زربان قلبتون بالاست اگه میبینید گیجین اگه فکر میکنید که کلافم نمیدونم چیکار کنم یا نمیتونید تصمیم گیری کنید یا تلفن همش دستتونه دارین چک میکنید اگر خوابتون به هم ریخته زربان قلبتون بالا پایین شده اگر غذا خوردنتون اشتهاتون تغییر کرده اگر صحنه های یادتون میاد از قبل اینها همه به خاطر اتفاقاتیه که الان در جریانه پس تروما کار خودش رو کرده الان دوباره ما اون تروما هامونم داره یادمون میاد به اضافه اینکه خود این اتفاقاتی که داره میفته تروما تازه ای هم اضافه میکنه جای این نیست من بحث روانشناسی اونقدر نمیخوام عمیق بشم فقط میخوام خیلی خلاصه بگم بهتون که ما سه مدل تروما داریم یکی از اینها ترومای واحد سینگله یه اتفاقی میفته خب تروماست دیگه خودش سخته ها ولی حال یه اتفاق افتاده من تروماتایز شدم یه اتفاق دیگه یه ترومای دیگه ترومای زماندار مزمنه یعنی برای مدت طولانی و با شدت طولانی با شدت زیاد برای مدت طولانی من با این تروما مواجه شدم مثل کسی که یک بار کتک خورده تروماتایز شده یا یک بار بهش تجاوز شده تروماتایز شده کسی که مثلا از پنج سالگی تا ده سالگی مورد تجاوز قرار میگه به صورت دائم این میشه مزمن یه ترومای دیگه داریم که ترومای کامپلکس هست یا پیچیده که تروماهای مختلف داشته مثل بسیاری از ما که شاهد مسائل انقلاب پنجاه هفت بودیم شاهد جنگ بودیم شاهد از دست دادن اعضای خانوادهمون بودیم شاهد بیرون شدن از دانشگاه ها بودیم شاهد ادام یه عالمه چیزهای مختلف حالا من دونه دونه نمیخوام اسم بیارم برای عزیزانی که هنوز با اون تروماها دست و پنجه نرم میکنن نمیخوام دوباره براتون اینها حداقل من بیارمش بالا اینها میشه تروماهای پیچیده در حال حاضر 
ما دوباره داریم اینها رو تکرار میکنیم و به جرعت میتونم بگم بیشتر شماها درمانی برای اون بخش نگرفتید دلایل زیادی هم براش داریم مهاجریم زبانمون به خوبی اونها نیست یا سالها گذشته دیگه اصلا یادم نیست یادمونه همون جایی که یه اتفاقی میفته یه هایی میترسیم یادمونه من پیروز داشتم راه میرفتم یه بچه اومد هنوز هم وفه میکنم روز اول مدرسه بود در حالی که خب واسه اینجا که روز اول مدرسه نیست ولی دقیقا با روز اول مهر همزمان بود داشتم میرفتم یه بچه دیدم کیف رو دوشش با دوچرخه داره میره یه لحظه گفتم اه قربودی که اعتصاب بشه چرا داره میره مدرسه بعد یه هایی متفجرش هم که من تو امریکام این نشونه تروما هست اگر چنین صحنه هایی اگر چنین مسائلی اگر گم کردن زمان و مکان رو در لحظاتی دارید اگر کابوس میبینید و از خواب میپرید اگر فلش بک دارید یعنی براتون صحنه های یادتون میاد خواهش میکنم این سرمایه گذاری رو روی روان خودتون بکنید با بیمه محلیتون صحبت کنید و خیلی به شکل فورس ماژور و فوری وقت بگیرید برای تراپی و صحبت کردن با یه درمانگر که بهتون کمک کنه گاهی اوقات ما لازم داریم دارو مصرف کنیم اگر این علائمی که گفتم همه رو داری یعنی قابتون خوراکتون وزنتون بالا پایین رفته ضربان قلبتون دستاتون عرق میکنه بی حال این همه روز فکر می اصلا حوصله ندارم از جام پاشم یا احساس میکنین گلوم درد میکنه در حالی که میتونه بغض باشه گلوم درد میکنه نمیتونم چیزی حتی قورت بدم یا گرفتگی های عزولانی دارید اینا همه میتونه از علائمی باشه که دوباره شما با این غذایا درگیر شدید خواهش میکنم با پزشکتون صحبت کنید شاید لازم داشته باشید که دارو مصرف کنید برای دارو مصرف کردن اگر پزشکتون براتون تجویز کرد لطفا کوتاهی نکنید فکر نکنید که نه من نمیخوام معتاد بشم داروهای روانی اینطوری ان اونطوری نه هیچ اشکالی نداره درخواست من ازتون اینه که اگر پزشکتون تجویز کرد حتما استفاده کنید برای سلامت روانتون نکته دیگه ای که میتونم بهتون توصیه کنم برای این بخش سلامت روان این هستش که تنها نمونید اگر میبینید که به خصوص این علائم رو دارید تنها نمونید در کنار کسی دیگه ای باشید یا کسی دیگه ای رو دعوت کنید بیاد پیش شما یا شما برید با کسی دیگه ای وقت بگذرونید به خصوص وقتی که سر کار نمیرید یا اگر جز کسانی هستید که تنها دارین زندگی میکنید مثلا بازنشسته هستید و تنها دارین زندگی میکنید خواهش میکنم از یکی دعوت کنیم بیاد باتون بمونید یا شما برین جای دیگه بیشتر وقتتون رو بگذرونید با افراد دیگه توی جمع باشید حتی اگه شده یک نفر دیگه باشه این بهتون کمک میکنه که کمتر توی اون فضا پرتاب بشید اگر میتونید مثل همیشه وقتتون رو بذارید برای کمک کردن به دیگران دیگرانی که نیاز دارن الان به کمک شما ممکنه پول جمع کردن باشه برای بعضی از عزیزان 
ممکنه که احتیاج دارن ممکنه رفتن توی شلتر باشه و کمک کردن به هملسا فرقی نمیکنه خودتون رو از خودتون بیاریم بیرون و بزرگتر از خودتون کاری رو انجام بدیم یک چیز دیگر رو هم اضافه کنم حالا که اینجا هستیم درباره یک گناه بازمانده بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد ولی میخوام حتما بگم این علائمی که گفتم همین علائم میتونه نشانه گناه بازمانده هم باشه جنسش فرق میکنه ولی چون این علائم مهم هستم و من هم درس روان شنسی نمیدم وارد جزیاتش نمیشم ولی خیلی شبیه به هم هستن علائم گناه بازمانده با PTSD همین چیزی که براتون گفتم پستروماتیک استرسی سرده و با افسردگی و با استراب یا انگزایتی این هم میتونن خیلی شبیه باشن خب حالا گناه بازمانده چی هستش؟ گناه بازمانده اونجاییه که ما فکر میکنیم من زنده موندم چرا بقیه زنده نموندن گناه بازمانده یا چرا بقیه من امنم بقیه چرا هم نیستن گناه بازمانده اگر من یه مثال دیگه بزنم بعد برمیگردم رو مثال امروزه فکر میکنم روشن تر میکنه اونهایی که از جنگ برمیگشتن از جنگ ویتنام برمیگشتن میدیدن که بعد از مدتی اینها خیلی حالشون بده و همش فکر میکنن چرا من توی یک مثلا جایی بودن بقیه کشته شد یا دوست نزدیکش کشته شد ولی این زنده موند و برگشت و الان میپرسه چرا من و ماها میتونیم این احساس گناه بازمانده رو تجربه بکنیم من دارم تجربه میکنم مطمئنم خیلی از شما هم دارین این رو تجربه میکنم و خیلی از عزیزانی که بعد ما رو میشنون این میتونه در مورد این باشه که من جام امنه چرا اونها جام جاشون امن نیست یا اینکه من میتونستم کاری بکنم که نجات بدم ولی نکردم یا من چه کاری کردم که نباید میکردم برای عزیزانی که خارج از ایران هستن من این روزها زیاد میشنوم که برام پیغام میذارن و میگن که ما میخوایم برگردیم ایران صادقانه بگم برای خود من هم این اومد که برگردم ایران محساس گناه بازمانده است ولی میدونم اینجا موثر ترم وارد جزیات نمیشم فعلا ولی میخوام بگم برای همه ما میتونه این احساس گناه بازمانده پیش بیاد خونه هایی رو خراب میکنم ولی من اینجا خونم امنه من اینجا نشستم دارم غذا میخورم یه لحظه فیلم کنم اونا ندارم بخورن یه لحظه فیلم کنم الان اینجا من دارم میخوام اونجا بچه ها رو دارم میکشن همه اینها چیزایی هستن که برای ما میاد هیتمون میکنه و دست و پامون رو میبنده تبدیلش کنید به یک فعالیت به یک کار یه اکشن پلان داشته باشین براش ببرینش تو بخش مسئولیت اجتماعیتون ببینید چه کاری باید بکنید چون مسئولیت شخصی شما درباره خودتون حفظ سلامت روانتون هست یه کوچولو میگم علاوه بر اینها برای سلامت روانتون احساس گناه نکنید از خودتون مراقبت کنید هیچ اشکالی نداره اگر خودتون رو دوست داشته باشین از خودتون مراقبت کنید چون شما قرار هست من به خیلی از کلاینت ها میگم 
میگم بهترین رایی که شما میتونید فکر کنید اینه که من چطوری چون خیلی ها میگم ما حتی سر کار نمیتونیم بریم من چطوری میتونم کارم رو به بهترین شکل یاد بگیرم که بتونم فردا برم و کشورم رو آباد کنم به هر شکلی که میتونید این فکر رو بکنید جا به جا بکنید که احساس گناه نکنید از اینکه الان شما جایی هستید که دیگران نیستن قضاتون تا جایی که میتونید یه ورزش کوچیک هم اگه میتونید بکنید خوابتون تنها نبودنتون پیاده روی روزانتون اگر که میتونید بریم پیاده روی اگر نه اون برنامه که داشتین دیدن اخبار رو قطع نکنیم جزا مسئولیت های اجتماعیه که بدونیم ولی اگه حالتون خوب نیست و دارین از استراب و انزایتی و افسردگی رنج میبرید و دارود دارین استفاده میکنید اخبار رو لطفا دنبال نکنید یا به حد اقل برسونید اگر همه, جز همه شرایط جسمانیتون فوق العاده است و در سلامت روان کامل هستین عالی ولی بازم محدود کنید بازم یه ساعتهایی رو به خودتون فرصت بدین که از اینا دور باشید تلفنتون رو بذارید کنار اگر تو خونه چند نفر داریم با هم زندگی میکنید خواهش میکنم صدای تلویزیون رو بلند نکنید با گوشی گوش کنید چون کس دیگه ای که از ممکنه به اندازه شما نتونه بشنبه و این میتونه اذیتش کنه در نتیجه خیلی مایندفول باشیم حضور داشته باشیم در لحظه برای درک شرایط موقعیت و کمک کردن به خودمون به اطرافیانمون و به جامعه بزرگتر که داریم توش زندگی میکنیم مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های شخصیمون رو مشخص بکنیم تعریف بکنیم و بر اون مبنا هر روز یه قدم کوچیکی براش برداریم اگه اهل مدیتیشن هستید مدیتیشن رو فراموش نکنید قرار بوده که خیلی وقته که قرار بوده مدیتیشن رو انجام بدین انجام بدین چون وقتم خیلی تموم شد میذارم که فرصت دیگه ای بقیه راحل ها رو بگم در خدمتتونم برای سوال اگر که شما تشخیص PTSD یا پوست روماتیک دارید به این معناست که شما یک روانشناس رو دیدید و به شما گفته طبق این لیستی که من دارم و دارم میبینم شما اینا تیک میخوره پس برای شما دایگنوزش رو گذاشته پوست روماتیک اگر اون بخش ها رو تیک نتونه بزنه شما اون رو ندارید میتونیم ما تجربه های ناگوار زیادی داشته باشیم ولی برای اینکه دیاگنوز پی رو داشته باشیم باید یه بخش هایی رو روانشناس توی شما ببینه پس شما نمیتونید در موردش تشخیص بزنید از این روانشناس کمک بگیرید یکی از چیزهای خیلی مهم به طور مثال این هستش چون در ادامه پاسخ شما هست سوال شما این بود که اگر گاهی ما این علایم رو داشته باشیم بقیه وقتا نداشته باشیم چیکار کنیم میخوام بگم کسی که پیتیستی داره مثلا داره دائم چک میکنه پشت سرش رو دائم حواسش هست که چه اتفاقی داره دورو برمیافته پس کسی که این حالت رو داره نمیتونه گاهی قد خیالش راحت باشه نشسته باشه کسی که پیتیستی داره باید یک روانشناس حتما ببینتش و اگر تشخیص گذاشتن کسی که تخصصش هست دوای تروما بتونه باش کار کنه کمک کنه 
اما اگر وقایه ای هستش که ما تجربه کردیم ناراحتمون کرده و الان هر از گاهی میاد بالا اگر اینه حتما هنوز حل نشده برای ما یا لایه های زیرترش داره باز میشه اگر هر اتفاق ناگواری که ما تجربه کردیم رو من بخوام تشبیهش کنم به یک پیاز لایه اول پیاز رو سخته بکنیم که در مورد شرف بزنیم یا بیاد بالا گاهی ما لایه اول اون واقعه ناگوار رو که میبینیم فکر میکنیم خب دیگه حل شد دیگه نه بعد از مدتی لایه های دیگه میاد بیرون پس ما باید با کمک متخصص لایه لایه ها رو بکنیم تا برسیم به وسط اون پیازه که یه واقع است آیا اون یادمون میره؟ نه اون همیشه هست چون ما که نمیتونیم حافظمون رو پاک کنیم ولی بارش رو برامون از دست میده منطقه زمان میخواد و کمک تخصصی و حرفهی میخواد برای استفاده از هیپنوتیسم برای درمان تروما ها من به شخص توصیه نمی کنم ممکنه برای وقای ناگوار بتونیم کمک بگیریم یا هیپنوتیزم کمک درمان باشه یا هیپنوتراپی البته من بهش میگم ترجیح میدم از هیپنوتراپی استفاده کنم هیپنوتراپی کمک خیلی خوبیه برای درمان بخشی از اینها ولی باید منابعی که دارن اون استراب و استرس رو ایجاد میکنن ما بتونیم ریشه یابی کنیم و درمان کنیم تجسم کنید من سیگار میکشم و این سیگار سیگار کشیدن روش خود درمانی من هست برای منبع استرسی که در من هست خب من میرم این منبع استرس در من مثلا فرض کنید این ظرف این منبع استرس منه خب من با سیگار خودم رو آروم میکنم چون این منبع استرس در من هست حالا میرم پیش یه هیپنوتراپ و اعتیاد من به سیگار رو از من میگیره منبع استرس که اونجا هست چه اتفاقی میافته بعد شروع میکنم کهیر زدن شروع میکنم ناراحتی های رودهی پیدا کردن یا خشما رو به شکل دیگه نشون دادن پس ما قراره که روی منبع استرس کار کنیم که این رو مدیریت بتونیم بکنیم منابع استرس ما گاهی قاد توی ما هستن گاهی قاد بیرون ما هستن در حال حاضر میبینیم خیلی از اینها منابع استرس بیرونی هستن منابع استرس درونیمون میتونه نگرانی باشه و ترسمون از اینکه عزیزانمون چه اتفاقی میفته یا نمیدونم آیندهمون چه میشه ولی بیشتر الان منابع ترس بیرون ولی برای منبع استرس هست هیپنوتراپی این منبع استرس رو میتونه حذف کنه اگه میتونه اگه کسی هست که میتونه میگه میتونم این کار کنم اوکی ولی من به شخصه فکر میکنم که هیپنوتراپی کمکه مثل اینکه شما مثلا بگی من میخوام موتور ماشین رو تعمیر کنم مشکل داره پیشگوشتی میخوام خب پیشگوشتی یکی از تورزایی که شما لازم دارین برای اینکه موتور ماشینتون رو باز کنین تعمیر کنین بقیه چیزا رو چی نمیتونین بقیه رو نداشته باشین و نمیتونین صرف اون پیچگوشتی بریم بگیم من موتور ماشینم رو تعمیر میکنم هیپنوتراپی میتونه کمک بکنه مثل همون پیچگوشتی است یک ابزاره ما برای چما یک کار خیلی بزرگتر لازم داریم 
خیلی کارا میخواد و زمان میخواد و اکسپوز شدن یا مواجهه سازی میخواد خیلی کارا باید کرد برای این درمان و یه درمان طولانیه درمانی نیست که بگم یکی دو بار رفتم پنج بار رفتم ده بار رفتم اگه درمان شد راه مختلف داریم براش هر کس یا هر مدلی برای تروما میاد از روشی که تحقیقات نشون داده چون اوییدنس بیس هستش یعنی یک روشی پیشنهاد شده روش تحقیق شده دن ای جواب داده اومدم عنوان یک مدل مطرحش کردن و ثبتش کردن و داره آموزش داده میشه آدم ها میرن سرتیفاید میشن براش ولی همه اینها قرار اون منبع استرس منبع تروما رو مدیریت کنه یعنی ما یاد بگیم اگه من توی انفجار بودم انفجار رو نمیتونه پاک کنه ولی واکنش من پاسخ من نسبت به اون انفجار رو میتونه تغییر بده اگه هنوز اسم انفجار بیاد یا این صدا بیاد من بپرم یعنی اینکه هنوز اون تروما توی من زنده است و اون منبعه هنوز هست با درمان این حساسیت زدائی میشه از این صدایی که میشنوم دیگه اگه این صدا رو میشنوم نمیپرم فکر نمیکنم که تصادف شد یا فکر نمیکنم انفجاری صورت گرفت خش میکنم, خش میکنم. اگه منظور دوستمون این هست که اگر کتاب بخونیم میتونه آسیب های شدید روانیمون رو که اسمش تروما هست یا تجربه های بسیار دردناک و سختمون رو درمان بکنه از دید من نه مثل اینکه شما دندون درد داشته باشید و بخواییم با خوندن کتاب دندون دردتون رو درمان کنید آخرش قرشم اطلاعات بهتون میده ولی آخرش احتیاجه میدندون بزش که دندونتون رو درمان کنه. حال خیلی خوبیه پاسو ببینید توی مغز ما یک بخ... یه چیز خیلی کوچیک هستش که بادومی شکله خب اسمش از امیگدالا این از زمانی که ما متولد میشیم مغز ما مسئول اینه که برای ما یک نقشه ای رو طرح کنه که ما رو زنده نگه داره تنها وظیفه مغز ما اینه که ما رو زنده نگه داره هیچ وظیفه دیگه ای نداره گاهی وقت میفهمیم وظیفه مغز ما اینه که این همه کتاب که خوندم رو حفظ کنم نه اون میخواد شما زنده بمونید همین بقیه چیزا زیر مجموعه زنده موندن برای همین نقشه ای رو طرح میکنه برای اینکه بتونه جاهای امن رو علامت گذاری کرده مغز ما کجا امنه رفتارهای ناامن رو هم علامت گذاری کرده که آسیب میزنه اینا همه رو توی خودش داره در نتیجه اگر یک اتفاقی بیفته برای من مغز من برنامه ریزی شده یا میجنگه براش فایت یا فرار میکنه از موقعیت فلایت یا هیچ کاری نمیتونه بکنه فریز میشه این کار کار آمیگدالاست این آمیگدالا وسط مغز ماست و روی مغز ما قسمت جلوی مغزمون هست که مسئول احساساته احساسات ما میاد اینجا وقتی احساسات ما برانگیخته میشه این فعال میشه فعال که میشه میگه بجنگ بوم دستور از ریشه مغز میرسه به بدن دستور من میاد جلو شروع میکنم به جنگیدن یا میگه فرار کن 
دستور میرسه به پاهام فرار میکنم میدوام میرم یا میرم قایم میشم پس از کودکی چه شرایطی برای من در نظر گرفته شده یا به بگم چه شرایطی توش قرار گرفتم این رو شکل میده حالا اگر در معرض اتفاقات خیلی شدید قرار بگیرم میتونه روی این قسمت ها یه چیزهای دیگه اضافه بشه یا یه چیزهای دیگه نوشته بشه همین مثالی که الان زدم در مورد این صدای شدید میتونه اگر من توی انفجار باشم توی جنگ باشم یا توی اتفاقات اینجوری باشم یا شاهد خیلی چیزا باشم فقط هم دیدن نیست خیلی چیزای دیگه هم هست اگر میتونه حتی بو باشه وقتی اون به مشام من میرسه یا اون صحنه رو میبینم یا اون صدا رو میشنوم بلا فاصله اینجا چون نوشته شده خطرناکه پس مغز من رو ریرایت شده ترس من میزنه بالا و من فرار میکنم از موقعیت یا وای میسم میجنگم یا شروع میکنم به فریاد زدن برای همینه ما میبینیم اونهایی که مثلا پی دارن وقتی که از میدونای جنگ برگشتن و میبینیم مثلا خطرناکه میتونه منجا به خودکشی بشه یا دگرکشی یا قتل بشه میبینیم که نصف شب پا شده فکر کرده صدایی که میومد فکر کرده که حمله کردن دشمن حمله کرده رفت پشت مبل و برگردون میره زیرش قایم میشه شروع میکنه و گاهی قاطع حتی واقعا تیراندازی میکنن و فکر میکنن که دشمن طرف که داره بهشون حمله میکنه پس احساس خطر در این حد زیاد که باشه میتونه مغز ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده به همین دلیل که ما احتیاج به کمک تخصصی داریم ببینید من یک کتاب بهتون معرفی میکنم که بخونید شما با خوندن کتاب درمان نمیشید جواب من همونه هیچ فرق نمیکنه من هم متوجه شدم منظورشون کتاب در مورد تروما هست ولی احتیاج همون مثالی که زدم شما نمیتونید دندون دردتون رو با خوندن کتاب مربوط به دندون درد درمان کنید شما نیاز دارید به متخصص متخصصی که نه هر روانشناسی حتی کسی که تخصصش این بخش باشه کتابی که میتونم بهتون معرفی کنم که میدونم به فارسی هم ترجمه شده ولی نمیدونم کی ترجمه کرده و چه جوری ترجمهش ولی اسم کتاب هست The Body Keeps the Scores من براتون میفرستم اسم کتاب رو Okay. چشم چشم ام. در ایران شدیدم که بچه ها گفتن ترجمه شده ولی من نمیدونم که چی هستش okay. اسم کتاب هست The Body Keeps the Score um, Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma um. اوکی okay. میفرستم براتون چشم چشم 